0: ¡Hola, mi gente! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero que por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito, El Drama Cast. Afirmação zero presunçosa. Enfim, gente, hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos o quê? Abrirmos, desta vez, a caixa de correio eletrónico. E digo desta vez porquê? Porque podíamos estar a abrir as vossas mensagens de áudio no meu zap zap, mas não, desta vez não. Mas para o caso de por acaso, mas para o caso por acaso já tinha repetido o um mês e ainda respondo, repito e depois não consegue falar pá. o que eu queria dizer é que por acaso vocês quererem mandar alguma mensagem de áudio para o meu zap e o número é o 912003434 se vocês o fizerem eu depois faço aqui um episódiozinho especial a escutar e responder aos vossos áudios, podem ser dramas, curiosidades questões que vocês tenham enfim, tudo isso o habitual de qualquer das maneiras, hoje esse não é o nosso foco. O nosso foco é, sim, ler os vossos e-mails com os vossos babados e questões existenciais. É isso que vamos fazer. Mas antes disso, vamos deixar o like, pois está claro. Subscrever aqui o canal, ativar as notificações, seguir-me lá no Instagram... E acho que é só, acho que, acho que é isso, o abracinho virtual é sempre essencial. Olha que bonita frase, podia começar a dizê-la, não é assim, tipo um slogan, um, um como é que se diz, um burdão? Não é um bordão que se diz em Portugal. É, é, é... Enfim, vocês perceberam? Ah, Rita, então o teu cérebro veio hoje? Não. Anyway, vamos lá dar, então, início ao primeiro e-mail que nos chega de... Não nos deu um nome... Acho que não, será a Emília. E a Emília diz: Alô, Ritinha, a Bílio, bicharada aí de casa e ouvintes deste magnífico podcast. Queria começar por elogiar o teu trabalho. Não sei bem porque te comecei a seguir. Sei que quando comecei ainda te chamavas Armada em Fito ou Armanda na cabeça de muitas pessoas. É verdade, I've been Armanda para alguns. Nunca fui Armanda na vida, mas as pessoas liam Armada em Fito e o cérebro às vezes faz raciocínios que nós não conseguimos perceber muito bem e levam a conclusões inesperadas vi um story teu e fiquei rendida adoro as tuas chapadinhas subtis de verdades que ninguém quer ouvir e acho que hoje vai tocar-me a mim ouvir coisas bonitas da tua boca, não sei se serão bonitas mas serão coisas Sua Frederica, ah afinal não é Emília, ah desculpa filhota então Frederica, está bem nome fictício mas que adoro e acho que nunca utilizaste, nunca utilizei, é um facto, acho que Frederica nunca me ocorreu já Emília, Odete e nomes deste género, lembro-me sempre de alguns, não sei porquê, e trago-te relacionado com a minha vida amorosa. Não que o resto esteja muito melhor, mas por enquanto ficamos só por este tema. E <risos> um emoji a chorar, eu ia dizer sorrir, mas não é a chorir, é a chorar e a sorrir, é aquele emoji cá agora assim, com a lagriminha, sabe? Eu gosto muito desse emoji. <risos> Tudo começou no fim de Fevereiro deste ano, quando comecei a namoriscar o Lourenço Rapal, Rapal? Rapaz, com o qual namoro atualmente. Todo o um início de uma relação, nada de relevante a destacar, até que chegou o dia em que o apresentei ao meu pai. O clima, como eu já esperava, ficou um pouco tenso. O meu pai não é um homem de muitas palavras. O Lourenço é introvertido. Tudo junto, acabou por culminar num clima meio bosta. Pois, imagino, não é? By the way, como é que tu consegues dar-te com uma pessoa super introvertida? Porque eu não consigo, pá. Enerva-me. Acho que já disse isto, não já? Agora não tenho a certeza. Não tenho a certeza porque eu já gravei tanto episódio com o Abílio que acabou por não sair porque corre sempre tudo mal que agora eu não sei se disse isso num episódio desses ou se disse isso num episódio que já foi publicado. Enfim, continua. Na altura, acabei por não dar grande importância, visto que acredito ser uma situação que, com o tempo, irá acabar por melhorar. A questão aqui é que, passado algum tempo e após algumas vezes de encontros entre os dois, o clima foi ficando pior, chegando, inclusive, ao meu pai a dizer que o meu namorado tinha atitudes que ele não gostava. Até hoje, nenhum de nós sabe de que atitudes é que ele está a falar e o meu pai recusa-se a dizer, o que me leva a pensar que são apenas ciúmes. Hum, pode não ser. Pode, seriamente. Não ser, porque os pais às vezes têm assim um, um semelo, um faro apuradíssimo para descobrir quem é que são da bad guys, não é? Eu não sei que idade é que tu tens e isso podia aqui influenciar bastante, mas, não é? Agora, também se não sabe e recusa-se a dizer, se calhar recusa-se a dizer porque assim, já se sente mal porque te disse que há alguma coisa errada... E não queria ter interferido, mas já interferiu. Ou então, não quer dizer porque de facto não aconteceu nada. Enfim. Tendo em conta que ambos vivemos com os pais, eu tenho 19 anos. Ok, cá está. You're a, a little bit, assim, a little sobrinha da Rita. Estás a perceber? sou your little. Talvez o teu pai tenha... Razão, ou talvez tenha ciúmes porque... Enfim, I don't know. Vamos continuar. Ele tem 21. O facto de o meu pai não gostar muito dele afeta diretamente a nossa relação, já que, muitas vezes, que estamos juntos, tem de ser em casa de alguém ou num sítio público e nem sempre a meteorologia é a melhor. Para além disso, sempre fui muito menina do papá. E a opinião dele é importante para mim. Queria também aproveitar para esclarecer que nunca houve nenhuma tentativa de proibir o Lourenço de ir lá a casa, ou assim. Simplesmente, o clima não é agradável. A juntar a este dilema, temos a minha ansiedade, que me faz pôr tudo em causa, inclusive o meu relacionamento com o Lourenço, por chegar até a pensar que ele merece alguém melhor, ou que o acolha melhor. Para além de que, por sermos tão novos, tenho medo de estar apenas a desperdiçar tempo numa relação que vai acabar por não dar em nada. Hum, ai, miga... Hum. Tá enquanto podia estar a aproveitar a vida na noite com o resto das pessoas da minha idade, coisa que sempre adorei fazer, mas como o Lourenço não adora, inevitavelmente acaba por não acontecer muitas vezes. Se bem que também não acho que essa seja a melhor forma de pensar. Ai, amiga, com 19 anos a desgraçaste te já, não o recomendo, mas já lá vou. Em relação à minha mãe, ainda não os apresentei. A única vez que falámos a sério sobre o facto de eu ter namorado e sobre a vida dele, ela comentou que ele era uma pessoa bastante humilde a comparar comigo. Bastante humilde. Ah, comentário de bosta, soa tipo... Ah, ele é pobre, filha, por favor... Era isto? Independentemente de ser ou não verdade, não considero que esse seja sequer um ponto com o qual tenha de me preocupar. No entanto, Fez-me acreditar que a minha mãe também não adora o Lourenço ou não apoia a 100% a nossa relação. O comentário dela foi num tom pejorativo e deixou-me também insegura. Como dá para perceber, estou bastante confusa. Adorava poder contar com a tua opinião sobre tudo isto. Espero ter dado por suficientes. Um beijo, um queijo e até logo. E eu esqueci-me, claro, do título do e-mail que era Um drama adolescente. E é realmente um drama adolescente. Amiga, olha, tu tens 19 anos e tu dizes aqui uma coisa que me deixa aqui com uma polinha atrás da orelha. Tenho medo de estar apenas a desperdiçar tempo numa relação que vai acabar por não dar em nada enquanto podia estar a aproveitar a vida na noite com o resto das pessoas da minha idade. Se isto é uma coisa que te passa pela cabeça, sinceramente, a probabilidade de tu ficares com o Lourenço para o resto da tua vida já é muito baixa por si só, ok? E mantendo isso em mente, e mantendo em mente também que tu tens esta preocupação de não estás a curtir a tua juventude ao máximo, e de facto não estás, I've been there e não curti um cu, sinceramente, acho que o melhor é largar. E não tem nada a ver com o teu pai, nem com a tua mãe, se bem que a tua mãe tem aqui, não sei, se realmente o que ela quis dizer com a palavra humilde é tipo, ai que pobre creda da se Acho que a tua mãe precisa de uma terapia, uma vida, um chapadão, não de uma pessoa, mas da própria vida, enfim, alguma coisa que a acorde daquele... Sei lá, daquela nárnia em que ela está. Perdi-me onde é que ia, mas esse término tem de acontecer não por causa de nenhum dos teus progenitores, mas sim por tua causa, porque tu não me pareces estar assim tão in love, tão happy, que mereça que percas a tua juventude. Ai, que coisa tão densa de se dizer, não é? Caiu assim, pá. Mas é verdade. É verdade, e se tu me estás a mandar um e-mail é porque tu própria estás com muitas dúvidas. Aliás, tu dizes que estás muito confusa e não sei quê e adoravas poder contar com a minha opinião. Assim, já tens a opinião do teu daddy e o teu daddy diz não, não, não. A tua mami diz não, 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 por motivos estranhos e a tia Rita diz não, 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 porque acho que tu não estás assim tão feliz e tão into him. Portanto, hum, no fundo, eu acho que tu já tens a tua decisão tomada, não é? Tu vieste aqui só para ter aquele oh, vai lá, filhota, voa. Portanto, já! Yeah. Bora, Pikachu! Podes ir! Vamos ao próximo, cujo título é toxicidade ou oh, sósias. Yes. Olá, Ritinha, e todos os ouvintes deste DramaCast. Sou a Leonor, tenho 26 anos e nem sei como começar este drama. Talvez vá ser um pouco extenso. Irei tentar contar-te tudo ao pormenor para que percebas. Sei que gostas de dramas com pormenores e onde te consigas sentir enquadrada na história. Então, cá vai. Quando começou a quarentena, em março de 2020, eis que havia uma aplicação que se usava muito para fazer videochamadas com amigos. A mesma tinha o nome de House Party. Oh, a House Party que foi cancelada pelo Clubhouse, era. não, não era Clubhouse, era Club Party, era qualquer coisa com um nome muito parecido. Quer dizer, pelo menos essa foi a teoria que eu, enfim, criei na altura, porque o House Party foi cancelado do nada a dizer que, ai, ah, as pessoas espiam-nos, ou sei lá, o FBI está por trás daquilo. Era uma cena assim do género, e do nada surge uma outra aplicação que faz exatamente a mesma coisa, ou que era muito semelhante, ou não foi, uma coisa assim. Eu crio teorias e depois nem sequer me lembro delas. Mas enfim, eu sei o que é o house party. Na verdade, cheguei a entrar em conversas com amigos que estavam na casa de banho a fazer número 2 e que não sabiam que estavam ligados ao house party. Muito divertido, muito divertido. Se estivesses com a aplicação aberta no telemóvel e não estivesses com a chamada bloqueada com alguém, qualquer pessoa que tivesse a aplicação e o teu contacto podia iniciar uma videochamada sem dares conta. Exato, foi nessas circunstâncias. Portanto, há um dia em que estou com a aplicação aberta para ligar a umas amigas e eis que me surge uma conversa em vídeo sem me perceber de imediato o que estava acontecer, pois não, não fazia ideia que o sucedido, sucedido que o sucedido era possível de se fazer vocês chequem só apercebi me que estava em chamada com um ex-namorado digamos que na altura que namorámos há seis anos atrás, foram cerca de quatro meses e não tinha muito interesse pois não estava para ali virada e a relação acabou sem grande importância para mim nesse dia fiquei tão confusa com o que estava a acontecer pois imagina o cenário, ligas a câmera e só aparece a tua testa, foi exatamente assim que apareci, despenteada e com metade da testa na câmera Sounds like a great look to find your ex! A partir dessa chamada voltámos a falar, falávamos diariamente e inclusive esteve sempre do meu lado. Uh, pera! Durante a quarentena fui operada ao apêndice, tive uma infecção pélvica, fui despedida, enfim, a quarentena só me trouxe coisas boas. No dia em que fui despedida, ele fez questão de estar comigo, de me levar até aos, meus, aos amigos dele, aliás, e tentar abstrair-me da situação. Diverti-me com os amigos dele e conheci um casal que se estava a conhecer e a ver no que dava. Todos os dias fazíamos chamadas. Como as saídas ainda eram bastante complicadas, a maneira que tínhamos de estar ocupados era em videochamada uns com os outros. Então, tínhamos um grupo formado. Eu o Nuno, meu ex, e o dito casal. Até aqui tudo bem, o sentimento pelo Nuno começou a aumentar, mas como tinha saído de uma relação há relativamente pouco tempo, não me sentia muito preparada para entrar noutra. Meu Deus! Mas com calma ele foi conseguindo abrir os meus horizontes, inclusive a esse casal que, por sua vez, também ainda não tinha avançado para a próxima fase, o namoro, fazia muita pressão para que a nossa relação desse esse passo. Em agosto de 2020, dia 7, à noite, estávamos os dois no carro e ele não aguentou mais e acabou por me pedir em namoro. E eu aceitei. Ai... Eu nem sei se fiquei contente ou não, porque ele é um ex, mas ao mesmo tempo, assim, vocês já tinham um namorado a bué, não é? E não tinha sido, assim, nada de relevante. Portanto, não te magoou, é isto que eu quero dizer. E assim sendo, vá, está bem, a tia Rita vai ignorar. Inocentemente, ligámos para o tal casal, contando a novidade. Afinal, éramos um grupo que se dava bem. Qual o nosso espanto que, passados uns minutos, eles retornam à chamada e dizem que também começaram a namorar, pois o rapaz também a pediu em namoro. Vamos dizer que até aí está tudo bem também. Com o avanço da nossa relação, comecei a dormir várias vezes na casa dele. Começámos a fazer vida juntos, embora ele ainda morasse com os pais e eu com os meus. Em março de 2021, descubro que estou grávida e tínhamos que ir viver juntos. Ah não, foi tudo muito rápido. Sim, foi... Too much? Maybe? Contámos ao casal que íamos viver juntos e alugámos uma casa. Aposto que eles também foram viver juntos e ela também está grávida. Se não está, vai estar daqui a nada. Eis que, passada uma semana, eles contam-nos que também vão viver juntos, mas partilhando casa com um casal amigo para as despesas não serem tão elevadas. E o casal amigo são vocês. É isso? Inicialmente, até nos pediram para sermos nós a ir viver com eles, mas jamais. Aí está, pois, deu para prever. Até aqui tudo bem também, não sei se é coincidência. Contámos que eu estava grávida, aqui é um pequeno à parte. Ele sempre, ela sempre nos tinha dito que não queria ser mãe, por isso estava descansada, pois não iria receber a notícia, uma notícia dessas da parte deles. Até que, a meio da minha gravidez, ela começa a dizer-me que querem engravidar. Ai, Jesus, tu tens um clono assim? Tipo, Ok, vamos supor que mudou de ideias por vontade própria. Isso mudou de certeza e por vontade própria também, mas com alguma inspiração, parece-me. Entretanto, o meu rebento nasce e ao fim de mais ou menos um mês do mesmo, ela conta-me que está grávida. Parabéns para ela, que sejam muito felizes, mas que percebam também que um bebê não é um brinquedo e que quando já não se quer mais, não se manda fora. Sim, é, dá para... Sei lá, eu acho que isso é conhecimento geral da nação Na verdade, do mundo Mas vai que aqui a Cátia não sabe Sim, dei-lhe um nome Pff. A casa que tínhamos alugado, para além de pequena Tinha uma renda muito alta E com o meu desemprego e um ordenado só a entrar em casa Ficava difícil a gestão Então encontramos uma casa bem mais acessível Para os nossos bolsos E mudámos de casa com o mês de vida da nossa filha Contámos que iríamos mudar de casa E adivinha? Eles mudaram também! Passado uma semana, eles contam-nos que também vão mudar de casa e desta vez partilhar casa com a irmã dele para as despesas não serem tão elevadas. Andam sempre com um apêndice atrás. É verdade. Eu, eu conheço casais assim e acho esquisitíssimo. Why, though? Porquê é que, em vez de andares com um apêndice atrás, não pagas uma casa que tu podes pagar? Hã? Ah? Sounds great, right? Maybe not. Dá-me sempre a sensação que a vida do casal não está fixe. Para precisarem do apêndice, a vida do casal não está a bater. Tem sido assim sempre. Tudo o que lhes contamos, que vamos fazer, vão por trás e fazem também. Já ponderarmos não nos darmos mais com eles, pois sentimos que tudo o que vem daquele lado vem com uma pontada de inveja, que tudo o que fazemos, eles também o fazem. Sim, está a suar, exatamente a mesma coisa. Não sei o que fazer a esta amizade, pois ela agora está de baixa por conta da gravidez e eu em casa desempregada a tomar conta da nossa filha e todos os dias recebo chamadas dela para falar mal dos pais dele e da cunhada ou para criticar o Nuno enquanto pai, pois o mesmo no início não se sentia confortável para para mudar a fralda do número 2 ao bebé isso é um problema da miúda porque tipo ninguém lhe perguntou nadinha sorte tua que já não há house party porque se houvesse filha tu estavas ali na videochamada todo dia, quer dizer ela liga-te na mesma portanto assim bloqueia mas enfim vamos continuar não fazia, não limpava a fralda do número 2 ao bebê por medo de não a deixar bem limpa e com isso prejudicá-la causando alguma infecção e por mim tudo bem, nunca me importei com isso mas ela já me ligou a dizer que ele era mau pai por não o fazer sim, claro makes all the sense Há relativamente pouco tempo, o querido dela veio a dizer que também não o faria. E agora? Quem será mau pai? Sabes porquê é que ele disse que também não o faria, honey? Porque ele tem que ser igual ao teu boy, ao teu Nuno, e ela tem que ser igual a ti, porque eles são clones vossos. Sinceramente, até me lembrou mesmo. já não há paciência. Dá-me a tua opinião relativamente a este drama, preciso de o resolver. Um beijinho muito grande para todos aí em casa e um especial para ti, por fazeres os nossos dias melhores. Oh, fofa. Obrigada por teres lido até -te aqui. E Obrigada pela paciência de quem ouviu este drama até ao fim. Um beijo, um queijo e até logo, Leonor. Envio em anexo a foto do meu revento, só que sou uma bem babada e sei que não irá se expor. Vou sim, não vou nada. Não vou, mas de repente é muito bonito, filha. Anyway, filha, o que fazer numa situação em que há uma amizade mega tóxica, injosa e weird à tua volta? Cortar, não é? Acho que essa é essa a solução. E não me parece difícil, é só tipo desligares a chamada para de querer agradar os outros eu sinto que tu estás a querer muito agradá-los e atendes as chamadas e tens pachorra para, para ouvir toda a bosta que ela tem para te dizer e que ele tem para dizer ou whatever. assim, não precisas tu não tens que ser simpática para toda a gente ainda para mais com gente que não te agrada minimamente para de atender, para de responder vai soltando assim devagarinho e vais ver que eles se mancam e param de vos chatear se não pararem Tens sempre a opção de mudar de cidade. Eu vou tentar fugir dos problemas. Não, não. Uh, podes ser sincera, que é uma coisa que eu não conseguiria fazer, mas que acho assim, do caraças. Podes lhe dizer, eu só já não me identifico muito convosco, tá bem? Ou então, tipo, inventa uma doença qualquer. Ai, desculpa, não podemos fugir dos problemas. Mas podes. Goes her! Eu não sei. as coisas de uma forma adulta ou não, eu acho que isto afastando resulta sempre, ou então tens o velho truque também muito bom, que é faz alguma coisa que sabes que ela não gosta e faz bué de vezes até ela se fartar e ela decidir ir embora. Pronto, resolvido. Foi o melhor conselho? Provavelmente não, mas é um conselho e tu vieste pedir um conselho, não o melhor. Próximo e último e-mail, o título é... Pior que um mug cake. Olá, Rita. Espero que estejas bem. Daqui fala-te novamente a Bianca. Da última vez, em novembro, contei-te sobre o meu romance de verão que não passou de um simples mug cake que me deixou com vontade demais. Mas, visto que essa história não vingou nada, venho contar-te um drama ainda maior. Eu acho que te respondi, mas não me lembro. A idade não perdoa, não é? Conheci um rapaz em outubro do ano passado. Vamos chamar-lhe Josefino. Ao início, não parecia que ia dar em nada, até porque não sentia ali grande chama da parte dele. Mas como falávamos todos os dias, ele era simpático, querido e preocupado. Deixei as coisas continuarem. Começámos a sair cada vez com mais frequência. A maior parte dos convites eram da parte dele. Mas sempre coisas como amigos, ir ao cinema, andar na pista de gelo. Ui, andar na pista de gelo, onde é que vocês vivem? Porque isso homem me super international. E chique. Jantar, lanchar, etc. Numa das conversas que tivemos, ele confessou-me que estava solteiro desde os 21, tem 25, porque deixava as raparigas na friendzone. Para ser sincera, achei estranho, mas ignorei. O tempo ia passando e estávamos cada vez mais próximos. No entanto, nada avançava, nem um beijo. Convidou-me para estar com ele no primeiro dia do ano. Fomos até à praia, tudo corria bem, mas não passávamos de amigos. Hummm, why though? Em outubro, até ao primeiro dia do ano, e no... Nadinha? És paciente. Em fevereiro deste ano, eu mudei de casa e ele prontificou-se a ajudar-me em tudo até na montagem da mobília nova e assim foi. Como treinávamos juntos de vez em quando no ginásio e eu ia ter de mudar, ele foi comigo inscrever-se no mesmo ginásio de forma a estarmos mais tempo juntos. E sem beijocas! Com isto eu estava cada vez mais confusa, pois parecia que estava numa relação que na prática não existia. Como não queria ser eu a dar o primeiro passo, tentei arranjar forma de que ele percebesse que tinha sinal verde para avançar, e há ah, porque seis meses não chegou, seis não. Não faço as malas contra outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E ah, que são quatro, são quase seis... <risos> mais ou menos tentei arranjar a forma de que ele percebesse que tinha sinal verde para avançar e assim foi em fevereiro tivemos o nosso primeiro beijo quatro meses depois de nos conhecermos perguntei porque tinha demorado tanto tempo e ele perguntou se eu estava com pressa para alguma coisa fiquei confusa e sem perceber mas voltei a ignorar sim estamos com pressa para ligar a make up party amigo acorda por favor estamos com pressa passaram quatro meses pressa tudo o que ela não tem é pressa já estou enervada. Começou a frequentar a minha casa, eu fazia o jantar e conversávamos. Era bom passar tempo com ele, até que começou também a dormir lá. O problema é que era literalmente dormir. Nada mais do que isso. Não havia tentativa de nada da parte dele. Eu até tentava que a coisa se desse, mas nada. Numa dessas noites, noites tentei que fôssemos até aos finalmentos, mas já completamente nus, ele diz-me que está nervoso e que não consegue. Fui compreensiva. E não insisti. Ai pá, por favor. Assim, tá. Foi uma vez. Ok. O historial dele não está a ser bom e eu já não consigo perdoar esta. Os dias foram passando e nada mudava. Num fim de semana combinámos ir a um hotel com o um spa para relaxar. E era literalmente para relaxar, lemme guess. Achámos que ia ser bom para os dois e eu achei que seria nesse dia que as coisas iam finalmente dar-se. Mas estava completamente enganada perguntei-lhe se passava alguma coisa para aquilo acontecer e ele simplesmente dizia que não sabia e que não tinha resposta para me dar. ai pá, por favor após esse fim de semana fomos almoçar fora fui buscá-lo ao trabalho e ele estava distante e frio Não tem isso, pois nem um beijo me deu para me cumprimentar pensei que pudesse simplesmente estar com a cabeça no trabalho e ignorei tu ignoras muita coisa, não é? principalmente red flags o tempo foi passando e apesar de falarmos todos os dias ele nunca mais me convidou para nada eu tentava combinar coisas e ele dava desculpas, sendo que até no ginásio eu evitava ir às mesmas horas que eu Oh não He ghosted you Farta disto, liguei-lhe e perguntei o que se passava Decidida, linda, ao que ele me diz que só me vê como uma amiga e que devíamos ficar por aí eu acho que ele está só em seguro. Eu disse-lhe que já não dava para sermos simplesmente amigos e que tínhamos de nos afastar definitivamente. E assim foi. Estamos há um mês sem saber nada um do outro, pois ocultei-o de todas as redes sociais. Agora preciso dos teus conselhos para me dizeres que todos os sinais estavam à minha frente e eu resolvi ignorar. Oh, I said it already. Ou então, pelo menos, colocares-me algum juízo com o teu incrível tough love. Um beijo enorme, Bianca. P.S. A juntar a tudo isto, marquei férias para setembro por causa dele, sendo que era a altura que ele queria e os meus amigos têm todos férias em agosto e agora não vou ter companhia. Opa! Olha, ele não mereceu as tuas férias em setembro, ele não mereceu os teus quatro meses de espera, ele não mereceu nada disto e também não merece um roast porque, olha, eu vou-te dizer... O que é que as minhas entranhas me estão a dizer acerca aqui deste tema? A mim parece-me duas coisas. Um, que ele está bastante inseguro por, né, assim, cena ter desligado na hora H e, consequentemente, ele vai se sentir esquisito, tu vais te sentir esquisito também, vai ficar um ambiente awkward e ele provavelmente sentiu, ai, ah, eu nunca vou conseguir enfim, tratar do assunto e se eu nunca conseguir isto vai ser ainda pior portanto é melhor parar já e então deixa te ir. Esta é uma possibilidade ou então ele não consegue aquilo que tu estás à espera que ele consiga porque ele pode ser asexual, asexual eu acho que é assim que se diz que é basicamente uma pessoa que não tem necessidade nenhuma de ter relações sexuais com outra e talvez ele não saiba se tem de facto isso mas assim, os quatro meses de espera deixam com essa palita aqui atrás. E assim sendo, é natural que ele, enfim não consiga concretizar nada porque ele não tem vontade nenhuma da coisa se dar. E como provavelmente seria, sei lá, eu já disse provavelmente demasiadas vezes, mas como possivelmente seria muito desconfortável para ele explicar-te isso, até porque ele pode ainda não saber exatamente o que é que se passa com ele, sendo é que não se passa nada, não é? É só uma orientação sexual. Epa, ele deixou de só ir também para não, enfim, para não se descobrir em conjunto contigo maybe. E assim, se Assim for, ainda bem que ele seguiu o caminho dele e que tu seguiste o teu, porque uh, não é para ti se essa parte da relação é importante para ti este boy não dava para vosso me ser, meu amor, Maria Amélia não me lembro do teu nome, qual era o teu nome? Bianca yeah, and that's it mas a história é boa Bianca, filha, como sempre, podes participar as vezes que quiseres, que o meu coração palpitante bate por ti. E é isso, por hoje ficamos por aqui. Se vocês gostaram, gente... Olha, eu já te estou a ver sair do vídeo e assim, vais levar um chapadão, hein? vais levar um chapadão. É deixar o like se faz ficaram até aqui, porque não é justo consumirem o conteúdo e nem o like e o comentáriozinho com um porquinho vocês deixaram. Hum? Vá, fazer essa parte, tá bem? Subscrever o canal deixar aí as notificações ativas, essas coisas, seguir-me no Instagram, se ainda não o fizeram, ativar as notificações também do Instagram, sim, elas também existem, está bem, está tudo feito, então pronto, agora clica no vídeo que está aqui no teu ecrã a aparecer e vai checar outro, tá? Um beijo, um queijo e até logo!